אז שלום לכולם, שמי עמוס אלעד, אני סגן נשיא לקשרי חוץ של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מאוד גאים עוד פעם להיות פה איתכם, באמת בפאנל מיוחד ומכובד מאוד, עם דוברים מכובדים. אנחנו באוניברסיטת תל אביב באמת עושים מאמצים גדולים מאוד בתקופת הקורונה, בדיוק מישהי שאלה פה אם זה פוסט קורונה, לא, עדיין עוד לא. אבל אנחנו באמת, הן במישור הבאמת המחקרי שעובדים יומם וליל על נושא המחקר ופיצוח הנושא הזה של הווירוס הזה, של COVID-19, וכמובן גם בנושא הזה של סיוע לקמפוס בלמידה, כל הנושא של האונליין, וכמובן בסיוע לסטודנטים, וזה גם המקום. להודות מקרב לב לכל הבוגרים והבוגרות ולכל האנשים שבאמת נרתמו והצטרפו לקמפיין שלנו לסיוע לסטודנטים בתקופה הזאת, כי כמו שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שאיבדו את העבודה, ככה גם יש סטודנטים שבעצם איבדו את מקום עבודתם, ויש לנו הרבה מאוד בוגרות ובוגרים שנרתמו ולקחו חלק ובאמת הרימו את הדגל הזה של לסייע להם ולסיים את הסמסטר ובאמת להיערך לקראת שנת הלימודים הבאה. אז זה המקום להודות לכולכם, לכל מי ששותף ולכל מי שיהיה שותף בעתיד. באמת, יש לנו פאנל מאוד מאוד מכובד. רונית תירוש, יושב ראש איגוד שופטי הכדורגל, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, התרבות והספורט, וגם בוגרת שלנו למדעי הרוח, בית ספר לחינוך. יואב רוק, בעלים של איסטה ספורט, שהיא הנציגה הרשמית של ספרד וישראל לאולימפיאדה. הוא גם חבר, הוא חבר, הוא חבר בכנס, וגם בוגר לפקולטה לניהול באוניברסיטה שלנו. טליה סלנט, מגישת חדשות הספורט בערוץ הספורט, בוגרת פקולטה למשפטים. ופרופ' מיקי שיינוביץ שלנו, שהוא מנהל מכון סילבן אדמס, בוגר בעצם פקולטה להנדסה, פיזולוגיה של המאמץ. אוריאל דסקל, מנחה הפאנל שלנו, עורך עסקי ספורט בכלכליסט והבעלים של הפודקאסט. בכל יום נתון, הרצה כמובן בחוג לתקשורת באוניברסיטה שלנו. זה פאנל שלא כל יום אנחנו עושים באקדמיה, ספורט, אקדמיה, טוקיו, אבל אוניברסיטת תל רואה בחשיבות גדולה מאוד, גם באמת במרכז אדמס, מכון אדמס שמיקי, פרופ' שיינוביץ, מקים בעזרתו של תורם שלנו סילבן אדמס, אבל יש חשיבות גדולה מאוד בחיבור האקדמיה. המחקר אה, לנושא הזה של ספורט, וכמובן בחיי החברה שאנחנו נמצאים בה בישראל או בכלל בעולם. אה, אז פה המקום להגיד שוב פעם תודה לכם שהצטרפתם, ואני מעביר את השרביט אה, למנחה שלנו, לאוריאל, אה, שיהיה בהצלחה לכולם, אה, מקווים לימים טובים יותר. תודה לכולם. תודה רבה. אה, אני חייב להודות שלא הייתי מרצה כל כך טוב. אה, אני לא טוב. אני לא טוב בדברים האלה, אבל uh, באירוח אנשים בוובינר ובפודקאסטים אני בסדר, נראה לי. Uh, ואני רוצה להתחיל עם רונית. אני מעוניין... ליידיס פרסט. אחרי הקורונה, בעצם לא עברנו את הקורונה, אבל כרגע, איפה את חושבת שהכדורגל נמצא uh, כעת כ... נגיד... Uh, כמעביר מסרים חינוכיים, ומבחינתי אפשר להיות מאוד אקטואליים, אם את מבינה למה אני מתכוון. אנחנו נתחיל בדברים החיוביים. אני חושבת שהקורונה, לפחות באיגוד השופטים, הראתה שהחבר'ה האלה, צעירים, אינטליגנטים, יודעים לקחת אחריות, מבינים שבבוא היום הם יקראו לדגל, דהיינו למגרש, וצריכים לשמור על כושר. והאחריות שהם גילו זה שהם השתדלו לא להיחשף יותר מדי בקהילות רחבות כדי להימנע מהדבקה ומהידבקות, וגם היום הם שומרים על עצמם כדי לא לשבש את הליגה שנעשית היום בלי קהל, שזה סיפור שצריך ללמוד אותו ולראות איך מתמודדים איתו. כשאתה שופט באיצטדיון ענק עם 30 אלף כיסאות ריקים, ו... אתה שומע הכל, כולל כעסים וגידופים, ואתה צריך לגלות המון בגרות 
המון מיקוד, להתמקד, להיות ערני. אתה יודע, כשיש קהל שהוא מעודד לכאן או לכאן, אז יש ריכוז מקסימלי של השופטים, כמו גם של השחקנים. וכשהכול שקט מסביב, אז צריך להתעלות ולעשות את העבודה באופן הכי מקצועי, גם בלי הליווי הזה של הקהל. אז אני חושבת שבסך הכל הוכיחו את עצמם לטובה. אם רמזת על כל מה שקשור, אם רמזת על שחקנים, אז אני לא חושבת שאני הכתובת, אבל אתה יודע, לטנגו יש שניים, וצריך לבדוק את שני הצדדים, ואני מצפה שכך יהיה. אבל את חושבת שלכדורגל צריך להיות איזשהו מקום בחינוך, כן, בואו נגיד את זה, חינוך מיני של הכדורגלנים? אתה בכל זאת מכניס אותי לשם, אין לי בעיה, הייתי מנכ"לית משרד החינוך בין היתר. אני בהחלט חושבת שלידוענים באשר הם, בין אם זה זמר, בין אם זה כדורגלן, דוגמן, דוגמנית, יש להם השפעה אדירה על בני נוער. יתרה מזו, מה שאנחנו חווינו בצבא, שאמרנו שחיילות בעיקר היו נושאות את עיניהן למפקדים לפי הדרגה על הכתף, וזה היה בעצם מעוור את עיניהן. אז כמו שאמרתי, יש שני צדדים לטנגו. מבחינת הידוענים, הם צריכים לדעת שהם נושאים באחריות אדירה, הם מודל לחיקוי, והם צריכים, והם יודעים, הם צריכים לדעת שהם תחת זכוכית מגדלת בכל אשר יפנו, בין אם זה בתוך כדי נהיגה איך אתה נוהג, ובין אם זה אתה עומד בתור בסופר, או, או היום אין בתי קולנוע, אבל נגיד, אז זה מודל, והם צריכים להבין את זה, שמסתכלים עליהם ולספק את הסחורה בהתאם. הטנגו, הצד השני, אני חושבת שיש פה עניין של חינוך שהוא נתון לאחריותם המלאה של ההורים, של הבית, וכמובן גם של המחנכים בבתי הספר. צריך לדעת להעמיד גבולות, צריך לדעת לשקף לתלמידים, לבני הנוער, את המציאות האמיתית, כי לא כל מה שנראה מאוד זוהר, צריך לחשוב שהוא המודל שלי. וצריך לדעת, לשים לעצמך גם גבולות כאדם, כנער, כנערה, ולא להתפתות במהירות. יואב, בתור ספורטאי לשעבר אני שואל אותך, יש לך משהו להגיד על האירועים האחרונים והאקטואליים בספורט הישראלי, למרות שזה לא הכי קשור לקורונה כרגע? הרבה מה להגיד, לא בטוח כמה הפורום הזה רחב, ואני יכול להצטרף כמובן למה שרונית אמרה, וכמובן עם חזקת החפות, וכמובן שהיא קיימת, ועדיין יש דברים שזה לא משנה, זה כבר מספיק מוקדם, מספיק אנחנו יודעים כדי להגיד שאנשים פה קצת התבלבלו מים ומים מייצגים. רונית דיברה על בגרות, על מיקוד, על ריכוז מקסימלי, על התעלות, על להיות דוגמה, על חינוך. צר לי, זה לא בדיוק משהו שאנחנו רואים בהתנהלות הזאת, ולא משנה מה הסיפור, זה ממש לא משנה. אני חושב שדווקא כספורטאי שייצג את ישראל בשלוש אולימפיאדות ומרום גילי ונסתכל אחורה, זה ממש לא משנה ההישגים. משנה קצה הפירמידה שמשליך על הפירמידה למטה, ובמדינה נורמלית מכמה אלופים יש עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי ילדים שמסתכלים עליהם, ו... וזה מה שהם צריכים ללמוד, זה עוד דוגמה חיובית, או את הדוגמה המאוד מאוד מאוד לא חיובית הזו, שבאמת זה... כל מילה מיותרת מחד מידע, חשוב להגיד את זה וחשוב לנצל את ההזדמנות הזאת שיראו דוגמאות הפוכות, כי זה ממש 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 לא במקום. טליה, בואי נעבור לדבר על עניינים אחרים. אגב, רק בנושא הזה אני רק רוצה להגיד, אני הבעתי את דעתי בפוסט ארוך בפייסבוק, זכה להרבה מאוד תגובות, רובן מאוד מאוד שליליות, מהרבה גורמים. אני אפנה את מי שמשתתף לקרוא את הפוסט, ובעיקר לקרוא את התגובות, ואולי לשאוב מזה. אני רק רוצה בהקשר הזה, ובגלל שאני באתי לדבר בעיקר על תקשורת ועל מה שאני עושה, אתה יודע, למחייתי, על החשיבות של גיוון בתקשורת ועל החשיבות של מעורבות נשים בשיח הזה, כי אני הרגשתי ש, שכשיש אירועים מהסוג הזה או פרשות שקשורות איכשהו לזה, פתאום השוויון שאנחנו כל כך מייחלים לו בתקשורת הספורט ובכלל, הוא קצת יורד. פתאום אין מה לעשות, שומעים פחות קולות של נשים, וזה המסר שלי שאני רוצה להעביר דווקא. 
עכשיו מה שאתה רוצה. בסדר גמור, חשוב היה להעביר את המסר הזה לדעתי, ובאמת גם להעביר מסר לכל האנשים שמגיבים, הרבה מתוך בורות ומתוך חוסר הבנה משפטית ובכלל חברתית, נגיד את זה ככה. את יכולה לדבר איתנו קצת על ההתמודדות של התקשורת ספורט במה שעברנו בשלושה חודשים האחרונים, ואולי במה שנעבור? אנחנו בפאנל של באמת אנשים מכובדים וגם כל הצופים הם מאוד, באמת, אני מניחה, בוגרי אוניברסיטה והכול, אי אפשר להגדיר את זה חוץ מאשר הזיה. זאת אומרת, אתה בא, אתה עובד בערוץ הספורט שמבוסס על שידורי ספורט, ואז ביום אחד אין יותר כלום, אין כדורגל, אין כדורסל, לקח כמה שבועות והתארגנו לליגה הבלרוסית, שלמזלנו יש דיקטטורות שאפשרו לנו לשדר קצת כדורגל, אבל באמת אנחנו היינו בתחושה בערוץ ש, שהשמיים נפלו, אין דרך אחרת להגדיר את זה. ואני מודה שאני הייתי, אם העולם מתחלק לברבשים ולאסים, אני הייתי בצד של הברבש, אני הייתי מאוד מאוד פסימית לגבי המשבר הזה ולגבי הזמן שהוא יימשך. לשמחתי, אני טעיתי, בגדול. אני לא חשבתי שיהיה ספורט עוד בעונה, ואני לא היססתי גם להגיד את זה בערוץ, למרות שהם לא אהבו לשמוע. ואני מאוד שמחה שבסופו של דבר המצב של המגפה אפשר לנו לחזור לפעילות. אבל אני חושבת שעשינו הרבה מאמץ לצאת מהקופסה בערוץ. התחלנו הרצאות של ספורטאים, והתחלנו את הפרויקט הזה של ספורטאים מספרים סיפורים לילדים, ותחרות החיובים, שזה היה באמת... מה אתה אומר? פתאום משדרים תחרות חיוב עם, עם ברלד בתור בידור, מופע ושחקנים שדווקא זרמו על זה ממש יפה. אני חושבת שעשינו את המיטב כדי להתמודד עם זה, אבל אין, אין ספק שהחזרה של, ה, של הספורט, של הכדורגל ועכשיו של הכדורסל גם, זה פשוט אוויר לנשימה, אין דרך אחרת להגדיר את זה. יואב, בואו נדבר קצת על האולימפיאדה, שהיא בעצם הקורבן הכי גדול של המצב, הקורבן הספורטיבי הכי גדול של המצב. האם אנחנו נראה אולימפיאדה בטוקיו 2021 ללא חיסון לקורונה? בואו בוא אולי ניקח צעד אחורה, אני לא בטוח, אני חושב שימים יגידו האם האולימפיאדה היא הקורבן הגדול ביותר, משום שיכול מאוד להיות שהאולימפיאדה תתקיים עוד שנה וחודש פלוס. ויכול מאוד להיות שיהיה חיסון, ויכול מאוד להיות שהעצים יהיו מלאים, ויכול להיות שספורטאים רבים, שוב, לכאן ולשם יש ספורטאים שיבחרו לפרוש ויפספסו את ההזדמנות, כמו יש ספורטאים צעירים שלא יהיו אקטואליים השנה ויהיו אקטואליים שנה הבאה, וכן וכן וכן. אבל אני חושב שהמיוחדות של האולימפיאדה היא שהאירוע, אירוע ספורט בטוח, אני אטען שהאירוע הגדול ביותר בתבל, כל המורכבות הזאת, ואולי למען הצופים, המאזינים, ניתן טיפה רקע על מה זה אולימפיאדה למי שלא באמת ככה ירד לניואנסים, אז אנחנו מדברים פה על 780-800 אירועי ספורט שונים ב-33 ענפים, בדרך כלל 28 ענפים אולימפיים, אבל הוועדה המארגנת של טוקיו ביקשה להוסיף עוד חמישה ענפים שהם מאוד אקטואליים ליפן, כמו בייסבול, קראטה ואיזשהו ניסיון להכניס את ה-inner city, את ה... את ה, את ה צעירים שגרים בערים הגדולות בעולם דרך ענפי הסקייטבורדינג והטיפוס, טיפוס על קיר וגם גלישה על גלים נוספו, כך שיש 33 ענפים, 11,000 ספורטאים, 339 ענפים, אירועים שונים שבתוכם יש קרוב לאמרתי 1,800 סשנים שונים, רק לתת לאנשים קצת קנה מידה, במונדיאל יש 64 משחקים, באולימפיאדה יש מונדיאל אבל גם של נשים ויש את האליפות העולם בכדורסל, אבל גם של נשים, וגם יש כדורסל שלוש על שלוש, ויש את האתלטיקה ואת השחייה, וגורון אונרדו, זאת אומרת, באמת, משהו מטורף. כל האומות משתתפות באולימפיאדה, 208 אם אינני טועה, זאת אומרת שיש פה אירוע שבאמת שום דבר לא משתנה אליו, ובאמת מכליל את כל תושבי כדור הארץ, או לפחות מייצג אותם. כך שמתחילות שאלות מאוד גדולות, האם חלילה, שאני לא רוצה לתפוס מדינה אחת, אבל נכון להיום, ברזיל או הודו נמצאות בשיא משבר כשהעולם כולו חושש, האם נותנים לאוניגדה להתקיים? 
כי הספורטאים שלהם אולי לא יוכלו להגיע בעוד ספורטאי העולם הערבי, כי יוכלו כהנה וכהנה וכהנה וכהנה. אני חושב שאולי מכיוון שאנחנו פה בפודקאסט של, או בשיחה של אוניברסיטת תל אביב, אז זה ממש ברמה האקדמית, אין מקרה קיצון יותר שאפשר ללמוד ממנו יותר מאשר על אולימפיאדה, שגם מאוד פוליטית, הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, יפן, שכנתה ואחת היריבות הגדולות של הסין שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם וכמובן האמריקאים יש את כל הנושא הרוסי שאפשר לערבב פה גם את הסמים שללא שום קשר לקורונה עשו מתחים מאוד 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 גדולים כל נושא אסיה מתעוררת, סאוט איסט אייזיה, מדינות שגדלות וכלכלות שגדלות שם זאת אומרת זה ממש מיקרוקוסמוס כזה של, של כל מה שקורה בעולם בפוליטיקה, בכלכלה, וכלכלה היא המילה הכי גדולה פה, כאשר כלכלת יפן בסך הכל תלויה באירוע הזה, מעבר למיליארדים שהושקעו, היפנים לקחו את זה על עצמם בתור איזשהו מנוע, אם 64 הוכיחה לעולם שיפן חזרה לעולם המערבי ויצאה מציר הרשע, הכוונה שלהם פה הייתה להיפתח לעולם ולייצר את זה כאיזה... יואב, מה? אנחנו עוד מעט נדבר על התעשייה הספציפית שלך, אבל... מה לדעתך הולך לקרות בשנה הזאת? כאילו, כי שוב, גם אם יש חיסון וכל תושבי אירופה יחוסנו, יש עוד הרבה מאוד ברזילאים שאולי לא יחוסנו אף פעם, ויש גם אפריקאים. כלומר, יש פה איזשהו משהו מאוד מורכב של לייצר איזשהו אירוע כזה גדול וכל כך משפיע, יכול להיות כמעט בלתי אפשרי. כי זה אומר שצריך להכניס את כולם לבידוד לפני שהם מתחרים, זה להביא אותם מוקדם יותר, זה להאריך את כל הזמן... לא יודעים בכלל, אגב, על זמני אימון של ספורטאים עצמם, זה ממש תסבוכת רצינית. כן, זה בסדר מה שאמרתי, זה הולך להיות אחד המבחנים הגדולים ביותר לקיומו של כל דבר על, על כדור הארץ באנושות בזמן האחרון. אחד, שתיים, ביציאה מנקודת הנחה שבאמת לא יהיה חיסון. אנחנו נכנסים פה להרבה מאוד שאלות פילוסופיות מאוד מאוד מהותיות. האם באולימפיאדה רגילה מגיע ספורטאי לשדה התעופה וקולט שהוא חולה במשהו ולא מגיע למטוס או לעיר המארחת, האם האולימפיאדה מתבטלת בגללו? כמובן שלא. האם פתאום יגיעו או לא יגיעו אחוזים גדולים מספורטאי העולם? שאלה פילוסופית מאוד מאוד גדולה. חשוב יותר מזה לדעת שהגופים המעורבים, מעבר ליפן כמובן, הוועד האולימפי הבינלאומי, שכנגזרת אליו 33 33 התאחדויות ספורט עולמיות, פרט לאולי פיפ"א והכדורסל, תלויים בהם בצורה כלכלית אבסולוטית. יש שיגידו שה-IOC לא ישרדו אולימפיאדה שלא מתקיימת, מדובר על מיליארדים של דולרים שהם לא יקבלו מהספונסרים, והאינטרס החד משמעי של כל המעורבים בעניין הוא שתתקיים אולימפיאדה. עם כל זאת, יכול מאוד להיות שלא יבשילו התנאים, ולצערנו, או בואו נהיה ריאליים, היפנים כבר הודיעו שלא יהיה תאריך נוסף, הדחייה המתבקשת, ובמידה ולא יצליחו, מסיבות אי-לא ואחרות שכולנו מבינים את המורכבות שלהם, פשוט לא תהיה אולימפיאדה. אני אופטימי יחסית, יש בכל זאת עוד שנה וחודש, וכולנו מכירים ספורטאים אולימפיים במה הם מוכנים לעשות כדי להגיע לאולימפיאדה. אני מנחש שבאמת כולם יחברו יחד לעשות את המקסימום, ואני חושב שהאנושות הוכיחה שיודעת לעשות דברים טובים, אני בוחר להיות אופטימי, אבל אני גם ריאלי. יש סיכוי שבאמת זה לא יתקיים. אני חייבת לשאול. אני רק רוצה, זה נשמע שאתם כולכם במאמר מוסגר מדברים על אולימפיאדה אבל בלי קהל. זה ממש נשמע כאילו יואב מדבר על אולימפיאדה בלי קהל וגם... ממש לא. אין מצב לאולימפיאדה בלי קהל. זהו, זה מה שאני רציתי רק לציין. כל ההכנסות, כל ההכנסות שבונים עליהן, התשתיות, זה עבור אותו קהל עצום שיגיע וייתן את כספו לכלכלת יפן, הרי הם לא שוכרים. אגב, רונית, הכנסות מהקהל הן 13-17%, משהו כזה, זאת אומרת, ההכנסות האמיתיות הן מהספונסרים, אבל ספונסר לא רוצה לשים מיליארדים שמתחרים פעם בארבע שנים מול איצטדיון ריק. מסכים עם מה שאתה אומר, יואב, אני רק רוצה להוסיף שלמרות שאנחנו מדברים על עוד שנה ומשהו מהיום, עדיין ההחלטות תצטרך להתקבלנה בסביבות החורף, אם כן או לא. ואם יהיה לנו שפעת ויהיה לנו קורונה בחורף, אז כנראה שההשלכות על זה יהיו על ביטול האולימפיאדה. אוראל, אתה מדבר על... חצי שנה בערך. סליחה? 
אתם מדברים על הצד הפסימי, אני אומרת, אפילו אם ניקח את הצד האופטימי שכן יימצא חיסון וכן תתקיים אולימפיאדה, אני חושבת שלמרות ועליו עדיין יהיו משקעים שהם, או השלכות למה שחווינו כאן. אני חושבת שמדינות תפחדנה להיכנס לאותה תחרות של מי יזכה לארח את האולימפיאדה הבאה. השנים הרבות שעוברות מהתאריך שקובעים אולימפיאדה עד שזה קורה, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות ולהשבית את העולם ברגע, וזה אנחנו חווינו רק עכשיו, שכחנו שזה היה אולי ב-1917 וכולי, אבל הנה זה מראה לנו שכאן ועכשיו יכולה להיות רעידת אדמה כמו במקסיקו, יכול נגיף הזיקה להיות בברזיל, יכול להיות הקורונה בכל העולם, ולכן אני חושבת שבכלל, גם מבחינה רגולטיבית, יצטרכו לצמצם את הטווחים. ולקבוע איך הדברים נקבעים, איפה הם יהיו. לגבי התשתיות, אמר יואב בצדק, מיליארדים, עשרות מיליארדים הושקעו ביפן, לא בטוח שהמדינות תהיינה מוכנות לקחת על עצמן את הסיכון שתבוא קורונה ב', ואז הם נתקעים גם עם תשתיות שהם לא צריכים אותן כל כך, אבל בעיקר עם ההשקעות הרבות שהם בעצמם השקיעו. אז יכול להיות שאנחנו נסתמך יותר על מתקנים שהם קיימים. מתקנים קיימים, זה כל המשמעות שלהם, היא גם יותר עממית מאשר אולימפית, אני חושבת, לא מבחינת הצרכים, כן? בריכה אולימפית בוודאי תהיה, אבל לא יהיה את כל הרעפתנות הזאת, גם לא תהיה בעצם ה... התחושה שהקורונה הזאת אומרת לנו, תהיו צנועים יותר, אל תגזימו, שכר שחקנים, שכר, לא יודעת, השכר שניתן, שהוא בועת כסף מטורפת שהתפוצצה לנו היום בפנים. יהיו לזה המון השלכות. אנחנו שנייה נוגעים בהכול, אני רק רוצה לשאול את מיקי, אני בעצם שואל עכשיו שאלה שיכולה להתאים לכל אחד, עם איך שהוא יבחר לענות עליה, אבל מיקי, אני רוצה לשאול אותך, אתה... גם פיזיולוג, ואתה אה, עובד בפילנטרופיה ו, ודברים אחרים. אני רוצה לשאול אותך על, על, על האפשרות של להתכונן לגל השני, או להתכונן לתרחיש מגפה. כלומר, האם הדבר, מה שקרה לנו בשלושה חודשים האחרונים, האם זה הולך לשנות את איך שאנחנו מתכוננים לעונת כדורגל, או איך אנחנו מכינים את הספורט? למשל, האם זה אומר שצריך לפתוח מעין קרן חירום כזאת ולשים שם אה, כסף למקרה ש... האם זה אומר שיש סעיף בחוזי אה, אה, תורמים או חוזי בעלים או חוזי שחקנים לתקופת קורונה ותקופה לא קורונה? האם יש צעדים רגולטוריים שאפשר לעשות כדי שיכינו אותנו למקרה worst case scenario? ואתה יודע, יש למשל באנגליה עכשיו דיבורים על דרכון קורונה. כלומר, אין לי קורונה, אני מקבל דרכון, ולכן אני יכול להיכנס למשחק כדורגל, וזה משהו שאולי גם שמעתי שאולי יאמצו ביפן לקראת האולימפיאדה. אז מה אתה חושב שאפשר לעשות בשביל לחיות עם הקורונה, או עם המגפה הבאה הגדולה? אני חושב שלגבי הקורונה, שאלת פה שאלה נורא מאוד, מאוד רחבה, מאוד גדולה, עם הרבה מאוד היבטים. אני חושב שהדבר הראשון, הקורונה תפסה אותנו בהפתעה גמורה. אותנו כישראל ואת כל העולם בכלל. הדבר הראשון שחשוב בעניין של הקורונה זה הנושא של השרידות. אנחנו מדברים על אנשים שהופכים לחולים, אנשים שחולילה יכולים גם למות. אז בשלב הראשון, הקו הראשון של ההתמודדות עם זה, אני חושב שזה הנושא של המניעה, להבין איך אנחנו שומרים על החיים. כפועל יוצא מכך, כל מי שמתעסק בספורט, זה הופך כבר לדבר משני. בואו קודם כל נשמור על הבריאות שלנו, של הילדים שלנו, של ההורים שלנו. יחד עם זאת, עברנו כרגע תקופה מאוד מאוד סוערת, ושוב, זאת הייתה תקופת חירום, הפתעה טוטאלית לכולם. בואו נסיק מסקנות. האם באמת פעם הבאה, האם זה יהיה מצב חירום? הפתעה? כנראה שלא. האם אנחנו נערכים נכון לגל הבא? האם בפעם הבאה, וכנראה שזה יהיה, לפי מה שאנחנו מבינים וקוראים ושומעים גם ממדינות נוספות ברחבי תבל, האימפקט של כל מה שקרה, לא רק ברמה הכלכלית, אבל יותר ברמה הספורטיבית, כנראה צריך להיות שונה לחלוטין. כן, ניתן יהיה להמשיך להתאמן, אולי גם אפשר להמשיך לשחק, אולי גם אפשר להמשיך להתחרות במגבלות, במגבלות תחת סוג של התו הסגול. אבל אני חושב שכן, הפחד הגדול הזה, הראשוני שהיה, ששיתק אותנו ואת העולם, צריך לשנות פאזה בצורה חדה. 
גם בהיבט הבריאותי, הפיזי, המנטלי, בעיקר של אוכלוסיות הספורטאים, ואני מדבר גם על כלל האנשים, כי יש גם הרבה אנשים מבוגרים יותר כן. שעוסקים בפעילות גופנית לצורכי בריאות, כאלה שצריכים את הפעילות לשיקום, אבל זה כבר סיפור אחר. כן. אני אשמח, כן. אני רואה אותך, אני רואה שאת רוצה להגיד משהו. כן, כי אני פשוט, אני עכשיו, ביחד עם העבודה שלי בערוץ הספורט, אני מתמחה במחלקת ליטיגציה ביגאל ארנון. אז אני כבר, אז הדבר הראשון שאתה רואה, אני התחלתי את ההתמחות ממש עכשיו במרץ, וישר התחילה הקורונה, שזה באמת חוויה מאוד מעניינת, אבל זה לפעם אחרת. ובעיקר הייתי, מה שאני רואה עכשיו זה את הריק, את החוסר מוכנות של העולם למקרים שבהם אירועים גדולים או בכלל איבנטים מתבטלים עקב נסיבות כאלה. יש למשל את אורני ווימבלדון, שהוא דווקא איכשהו היה מוכן, והוא שנים שילם פרמיה נורא גדולה לסכומת ביטוח במקרה של ביטול לכוח עליון, ועכשיו בגלל הקורונה הם, הם חסכו לעצמם איזה כמה עשרות מיליוני יורו, פאונדים, או אפילו מאה ומשהו מיליון פאונד, אבל כל השאר לא, ולדעת... מה שאני רואה, אני קראתי אה, החלטות של מועצות אה, כבלים ולוויין וכל מיני דברים, ומבלי להיכנס ספציפית אה, לדברים שאנחנו מתעסקים בהם, ובעיקר נורא... ממש בולט, זה החוסר מוכנות של העולם לדבר הזה, וזה לדעתי אחד הדברים המרכזיים שהשתנו עכשיו. לדעתי לא יהיה שום חוזה עכשיו של הסכם שידור או זכויות שידור, שאין לו סעיף ברור של מה קורה במקרה של ביטול בגלל כוח עליון, וזה יעבור גם לצרכנים, זה, זה יתגלגל למטה. אני חושבת ש... ינסו אולי אפילו לשנות אה, חקיקה, אה, ולדעתי יכולים להיפגע מזה גם הצרכנים באופן אישי, אה, אולי אפילו יכניסו... <אח> לא יודעת, יכולים להכניס פתאום אה, איכשהו לשנות את, ה, את הרגולציה או את החוק, ככה שבמקרה אה, של ביטול העונה, כן מחזירים... לא חייבים להחזיר החזר כספי, אלא רק כרטיסים לפעמים הבאות, כמו שאנחנו רואים שקורה עכשיו, למשל במקרים של מופעים, אה, או... כרטיסי טיסה, מי שלא היה לו, שאין, זה פשוט מחזיקים את הצרכנים מאוד מאוד קצר, ואני חושבת שיכול להיות לזה גם השפעה מבחינה רגולטורית. ובאופן כללי, לדעתי ההסכם שידור הבא של לא משנה איזה ליגה, יכניסו שם סעיף, שאם מתבטלת העונה או נדחית, אז לא משלמים. אני לא רואה איך זה יכול להתקיים, אני מבינה את ה... את הטיעון הזה, אבל אני לא יודעת איך זה יכול להתקיים. תראה, ווימבלדון הצילו את עצמם בזכות באמת ביטוח שהם עשו, אבל היום, כמו שאנחנו נדרשים לנסוע היום לחו"ל, וחברות הביטוח הפכו את, ה, את העלות ל-100 דולר ליום, ואנחנו כנראה לא ניסע בגלל זה, כי כל הנסיעה תהיה יקרה, באותה מידה ווימבלדון לא יוכלו... לבטח את עצמם בתנאים שהיו קודם, ובתנאים החדשים שחברות הביטוח ירצו גם לכסות את עצמן, אני לא רואה את השידוכים הללו. יתרה מזו, ספונסרים, אני חושבת שהם לא ייתנו את הכספים שנתנו עד היום, וזה מפחיד אותי מהסיבה הפשוטה. יש כסף בעולם, והוא נמצא כסף שחור, כסף שצריך להלבין אותו, ואני, החשש הגדול שלי, שהספונסרים החדשים עלולים להיות את מי שאנחנו לא אהבנו להכניס. או לקבל כספונסרים, או להכיר בהם כספונסרים. אני קוראת להם מלביני כספים, אבל זה לא רק. זה, זה חברות של נגיד אלכוהול, שאני מאוד לא הייתי רוצה לתת לזה תעודה בציבור, ואולי נזדקק לכסף שלהם, אז כן נכניס אותם כספונסרים. על זה אני חושבת שצריך לתת את הדעת מאוד. כן, אבל בהקשר הזה, אם אפשר איזה... הספונסר הכי גדול של הספורט הישראלי זה הטוטו, והטוטו המשיך לספק הימורים גם במהלך הקורונה, בזמן שלא היה ספורט, אז... היה את הליגה הבלרוסית. כן, עזוב, אני הסתכלתי, והיה הרבה גם ליגה מניקרגואה, ובייסבול טיוואני, וכל מיני כאלה. אז לא יודעת אם חברת האלכוהול זה שונה מאוד. לא, גם ההימורים באותה מידה, צודקת עליה. ענייני הלבנת הון דרך הספורט הם עניינים שקיימים הרבה לפני הקורונה. רגע לפני שנכנסנו, רגע לפני שנכנסנו להסגר התפוצצה פרשה בספרד, שהעבירו שחקנים פיקטיביים בעשרה מיליון יורו. אז, אז זה משהו שקיים בכדורגל, ועכשיו, בגלל שהכדורגל חלש יותר מבחינה כלכלית, כנראה שהוא חשוף יותר לעניין של הלבנת הון. אבל בואו נדבר באמת על, על התעשיית ספורט. ויואב, אה, 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 התעשייה של תיירות הספורט בעצם קרסה לחלוטין. 
בתור מומחה לתעשייה הזאת, מה עושים במצב כזה ש... שבעצם התעשייה, אין תעשייה כרגע, נעלמה. משפרים את משחק הגולף, ההנדיקאפ שלי השתפר משמעותית ויש גם צדדים חיוביים, אבל בצד הקצת יותר רציני, ברבל איך אומרים, בלאק סוואן זה קורה פעם במי יודע, ובמקרה המאוד ספציפי שלנו אנחנו חברה איתנה ויכולים להחזיק מעמד תקופה, השאלה מהי התקופה. אני אישית מאמין שנתחיל לראות, בואו, לפני כמה שעות סיימה אתלטיקו לשחק, רואים את הליגה הספרדית חזרה, עכשיו היום האחרון של טורניר הגולף, אחד החשובים ביותר מסתיים בפורט וורט בדאלאס, ולאט לאט נתחיל לראות יותר אירועים. אני מעריך שאין שום סיבה שבאצטדיון לא יהיו צופים, האם יהיו 80 אלף איש באצטדיון או רק 20 אלף, האם נשמור מרחק, האם אותו אוהד כדורגל ישראלי יכול לנסוע ללונדון לכשיפתחו גבולות, לשבת באצטדיון בלונדון, לראות כדורגל, גם בקריסמס, שהוא חובש מסכה, אולי אפילו עם כפפות. המודעות קיימת, חברים, אנחנו ישבנו בבית חודשיים-שלושה, אנחנו, השתתפו לנו את המוח לגבי סבא וסבתא, חלק נכון, חלק קצת מוגזם, בכל מקרה אנחנו כבר מודעים, זה לא השוק ההתחלתי. לאט-לאט נתחיל לפתח, אגב, היגיינה זה לא דבר רע, ואני חושב שיכול להיות ש... אנחנו שחיים בייחוד פה, בסוף את תרבות הסחבקיות ולגעת ולחבק וזה, ולא כל כך להיות נקיים, יכול להיות שזו הזדמנות טובה קצת להיות יותר פתוחים, כי קורונה היא לא המחלה היחידה. בכל מקרה, אני מעריך שאנחנו נדע למצוא פתרונות. עם הזמן יהיה חיסון, אני מאמין, ואני חושב שרבים כמוני מאמינים. עוד חודשיים, פחות חודשיים, עוד שנה, עוד חצי שנה, יכול להיות שאירועי ספורט ענקים, לא דיברנו על היורו בכלל, בואו, היורו חודשיים לפני האולימפיאדה והוא נדחה, וכן יהיה, לא יהיה, אני באותה סירה, שוב, הלקוחות שלנו מחכים לדעת, אבל לענייננו עולם תיירות הספורט יחזור, אני חושב שכמו שבדרך כלל קורה, החברות החזקות, המשמעותיות תישארנה, השוק יתנקה מכל מיני, סליחה, ובאמת עם כבוד להרבה אנשים, חאפרים שיושבים בסלון עם לפטופ, והפכו להיות... סוכני כרטיסים שאולי כן תקבל אותם, אולי לא תקבל אותם, תלוי במצב רוח שלהם. רף הכניסה צריך ויהיה מעט גבוה יותר, מכיוון שאני חושב שגם מועדונים הבינו את חוזקת הסוכנים הרציניים ואת החשיבות שלהם. כך שההסכמים גם שלנו מול אותם מועדונים, אולי עם הזמן יהפכו להיות קצת יותר הגיוניים, וכמות הסתירות שמי שמתעסק בתיירות ספורט ומכיר, עם הזזת קלאסיקו ועם אלף ואחת בעיות שיש לה בלי קורונה, יכול להיות שמעט תשתפר עם השנים, אז אני בסך הכל אופטימי. כולכם, בטוח, אם אתם פה, אתם אוהבים ספורט וגם המאזינים, כבר מדקדק לכולנו איפה שרק אפשר לדקדק, לראות ספורט, לעשות ספורט, להיות שם, ולכן אנחנו קצת מיקי, אנחנו דיברנו עכשיו קצת על הלבנת הון וכל הדברים הרעים, כאילו הכסף הרע שנכנס לספורט, פילנטרופיה, ספורטיבית, או, או כסף פילנטרופי לספורט הוא כסף מאוד חשוב, ואנחנו יודעים גם על סילבן אדמס שהכניס הרבה מאוד כספים למטרות חשובות כאלו ואחרות. האם עכשיו יהיה פחות כסף מה, מהתחום הזה, בגלל שאנשים יחשבו, טוב, יותר חשוב לתרום לבתי חולים או למוסדות אחרים מאשר לקבוצות ספורט וארגוני ספורט? אם אנחנו מדברים על פילנטרופיה כפילנטרופיה, אני חושב שהפילנטרופיה תימשך. היות ומי שעושה את זה קרוב לוודאי, עושה את זה לטובת האנושות, לטובת הכלל, לטובת הציבור, לטובת הבריאות והספורט, עם כל ההשלכות שבכך. אם אנחנו מדברים על מה שמקודם רונית וטליה דיברו, על חברות שתומכות, מסבסדות, אירועים, הן מצפות לתמורה. הפילנטרופיסט לא, מחפל, לא מצפה לתמורה. ולכן לא נראה לי... שאדם, למשל, כמו סילבן אדמס, שתרם ותורם רבות למדינת ישראל, ולא רק כדי לקדם את נושא הספורט, עשוי להיפגע כתוצאה מהקורונה. כנראה שהדברים גם תלויים ביכולות ההוניות של התורם, במצבו הכלכלי, מה הקריסה הכלכלית יכולה לעשות להונו, אבל כפילנטרופיסטים אני חושב שהכיוון לא עשוי לפגוע בהם עד כדי כך. אפשר להגיד משהו שלא קשור? אני פשוט להתחבר לדברים של רונית ושל יואב מקודם, אני חושבת שהקהל חייב לחזור למגרשים, לא היום, הוא חייב לחזור כבר לפני שבוע למגרשים, 
וזה פשוט מוזר מה שקורה, אני ראיתי שזה עולה לדיון בוועדת קורונה של הכנסת, אבל זה פשוט, כל מי שמסתובב ברחוב רואה את האנשים אחד על השני, והכול מתנהל כרגיל, וחוף הים, וכל הקלישאות האלה, וגם את הבלגן שקוראים האוהדים מחוץ למגרשים, ואני פשוט חושבת שזה... זה לא ברור לי מה המניעים, אולי רונית יודעת להגיד יותר טוב בתור גורם, גורם פעיל בשטח, אבל זו דעתי. אני, אני לא רואה שום היגיון לא לאפשר, כמו שאני לא רואה היגיון למה לא פותחים את הרכבת, ואוטובוס כן, אבל אני גם לא רואה היגיון באיצטדיון של 30 אלף איש, שאי אפשר להכניס 7 אלפים איש במרחקים עצומים אפילו אחד מהשני, לתת לכל מנוי הזדמנות אחת לראות משחק, אבל... אני רוצה, רגע, ברשותך, אוריאל, לדבר על... שנייה, חבר'ה, זה נורא פשוט התשובה, סליחה שאני מדבר. חוסר מנהיגות במדינה במיליון תחומים, אז זה עוד תחום, אף אחד לא מוכן לקחת אחריות, כולם מפחדים. נכון, זה תלוי במצב רוח הטוב של משרד הבריאות, בואו נגיד את זה בהכללה. אבל אני רוצה רגע לדבר על ההבחנה שעשה מיקי לגבי פילנטרופים ולגבי חברות. והוא טוען שהפילנטרופים כן יישארו בתמונה והחברות אולי פחות. אני, אני חושבת אולי ההפך, אני, אנחנו מתעלמים מהמשבר הכלכלי העולמי שפגע בהמון אנשים, אני בהיכרות אישית יודעת על פילנטרופים שמשקיעים הון באוכלוסיות בסיכון, ב, ב, בכל מיני אוכלוסיות כאלה שאנחנו רוצים לסייע להם במדינה, והם צמצמו עד כדי ביטול אפילו של הזרמת התקציבים לעמותות השונות. וזה מפחיד אותי, משום שההשלכות של זה בעיניי, אם אנחנו חוזרים לעניין של ספורט ואולימפיאדה וענפים, ענפי ספורט, ייעלמו וייפגעו דווקא אותם ענפים שהם לא הכי פופולריים, שאין להם איזו תהודה, ש, שאין להם קהל רב. סתם דוגמה, אם באולימפיאדה יש, תקנו אותי אם אני לא אומרת את המונחים נכון, הטלת כידון או, או כדור ברזל או איך שיקראו לזה, נראה לי שזה פחות צופים גם. אז, אז שם אולי ייעלמו. ומה שהכי מפחיד אותי, שייעלמו ענפים שיש בהם ייצוג לנשים. זאת אומרת, כמו שכדורגל נשים פחות מעניין, יחסית, כן, לכדורגל גברים, אני מאמינה, או טניס, לא, טניס יש לנו את... אבל אני חושבת שהסקטורים הללו עלולים להיפגע. הכדורגל נשים לא פחות מעניין, הוא פחות מסוכר, נגיד את זה ככה. לא, אז אתה יודע, אם אנחנו פותחים את עניין כדורגל לנשים, אתה יודע, אז בארץ אי אפשר בכלל להשוות את הפערים האדירים, כמה כסף הכדורגל מקבל מהמדינה דרך הסכמי השיווק ושאר הדברים. אגב, בעניין הזה, אתה ראית שאם... אבל לא אנשים. כן, אם הדיון על החזרה של הקבוצות לאימונים וחל"ת, והם רוצים נורא תמיכה מהמדינה, ותעזרו לנו ותצילו אותנו, גם פתאום התחילו לצאת קולות מהקבוצות, שכדורגל אנשים מקבל יותר תקצוב מהם, שזאת הייתה טענה, פשוט אי אפשר להבין בכלל את ה... את הספין כן. הזה, שהרי מה הם אומרים? שהם מקבלים יותר כסף מהאוצר או מהטוטו, בזמן שלא החשיבו בכלל את כל הסכמי השיווק על עשרות המיליונים שהם מקבלים, ושהזכויות שידור וכל, וכל הדברים האלה. כן. אגב, אולימפיאדה, יואב, אולימפיאדה נצפית 50-50, 50% על ידי נשים וגברים, או 45-50%. וזה בעיקר בגלל שנשים מקבלות שם את אותו במה כמו הגברים. כלומר, העניין בספורט נשים קיים, פשוט צריך לתת לו את הבמה הנכונה, ואת זה אנחנו רואים שלו. באולימפיאדה. התשתית שמביאה אותם לאולימפיאדה תיפגע, לא... כן. ואז הגיעו לאולימפיאדה, הם יהיו שם, אבל התשתית במדינות השונות. בספורט העממי. למאזינים, יש לכם צ'אנס לכתוב את השאלות ב-Q&A? תכתבו אותם, שאלות שאתם רוצים לשאול את הפאנליסטים שלנו, ועוד מעט נגיע אליהם. אני רוצה קצת לדבר, רונית, את קצת רמזת על זה, על הבועה או בועת השכר שהולכת להתפוצץ. התפוצצה. התפוצצה, כן. אנחנו רואים קריסה במשכורות של השחקנים הכי מרוויחים בכדורגל הישראלי ובכלל. מה זה אומר בעצם? מה, מה זה אומר? ש, שכדורגלנים בישראל כבר לא יצליחו להרוויח כסף גדול? בוודאי, לא רק בישראל, בספרד, באנגליה, באנגליה הם, יש בעיות שם, אבל בכל המדינות הורידו, קיצצו להם בשכר וזה גם יימשך. זאת אומרת, היתרון היחיד שאני רואה, א', שנחזור לשפיות. 
ושלא נהיה במין בועה כזאת שעלולה להתפוצץ בפנינו כל רגע. אבל גם אני חושבת שאז יש יותר סיכוי לשחקנים צעירים, שהאף שלהם לא למעלה, שהם לא הולכים כטווסים כי מגיע להם, ישלבו אותם, גם את הצעירים, גם את המקומיים, חוק בוסמן, לא יודעת כמה ינוצל, לא ינוצל, לא נייבא כל כך הרבה, אנחנו אישית, אבל גם מדינות אחרות נייבא זרים ונצטרך לשלם להם הון עתק. ומהבחינה הזאת אני דווקא רואה בזה יתרון. אני יכול להוסיף, ואולי כאילו לחבר את זה לשאלה הקודמת, אוריאל, ברמה האולימפית. כן, באולימפיאדה יש לנשים ייצוג זהה, אולי 51-49, אבל בואו, זה, זה אולי הדוגמה הטובה ביותר לאירוע או, 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 או למהות שיש בייצוג זהה. ואני חושב שזו שאלה פילוסופית, גם מתחבר למה שדיברנו פה. האם ספורט הוא בסופו של יום טבלת המדליות בסוף האירוע הגדול ביותר, והאם סין ניצחה את אמריקה, אמריקה ניצחה את סין? וברשימה של also participated, בואו נהיה הוגנים, כן, ישראל תופיע עם מדליית ארד אחת, בלי מדליה בכלל, או עם שתיים או שלוש, חוץ מכמה ישראלים זה לא בדיוק מעניין אף אחד, או האם ספורט הוא פלטפורמה למיליארדי, מיליארדי תושבי כדור הארץ לחיות חיים בריאים, נפשית וגופנית, וכולכם מבינים לאן אני הולך, אז חבל להוסיף על זה. וכשענינו על התשובה, וזה ברור לכולנו, אז מתחילים דיונים פילוסופיים, האם ענף כזה או אחר הוא חשוב או לא חשוב, צריך לתמוך בו או לא לתמוך בו, אבל שוב, זה אלפים ואלופים, זו פלטפורמה. כשסילבן אדמס תרם את ה... הדר יוסף, אם תהיה לישראל מדליה במרוץ האופניים או לא תהיה, ימים יגידו, והחשיבות בעיניי פחות גבוהה. אבל אלפי ילדים יוכלו להתחרות בספורט, ויש עוד כאלה דוגמאות. ובסוף היום כוחות שוק כן משפיעים, וכוחות שוק יביאו שפיות לפה, ואני לא חושב שספורטאי, בלי לנקוב בענף, שלא נכנס לאלפייה בעולם, אתם יודעים מה, באירופה, צריך להרוויח מאות אלפי שקלים בחודש, אם זה לא כלכלי. אם זה כלכלי נהדר, אנחנו כולם בעד. ואני חושב שהקורונה תביא הרבה שפיות פה, אבל גם מקבלי ההחלטות יצטרכו לשבת ולראות מה חשוב לה, בעצם לאוכלוסייה. ו- וה- וחייבים להסתכל על זה הרבה יותר רחב, אי אפשר להסתכל על זה מי מנצח בשבת. אני אשמח לקחת את מה שיואב אמר ולקחת אותו צעד אחד קדימה, כי אני חושב שבאמת יש לנו פה באוניברסיטת תל אביב הזדמנות פז, אני חושב גם הזדמנות היסטורית בתוך מדינת ישראל, שיש אוניברסיטה, שמייצגת ספורט, לא רק בספורט ברמה של בדיקות ודברים כאלה, אלא ברמה אקדמית. כלומר, אנחנו יכולים לחנך דורות של חוקרים, של מדענים, אנחנו יכולים לחנך דורות של אנשים שעוסקים בתחומי הספורט מדיסציפלינות שונות, לחבר בין המדע לשטח, דברים שקיימים למעשה לא קיימים בשום מקום אחר במדינת ישראל. וזאת, אני חושב, הייחודיות והחשיבות של התרומה של סילבן. אחד, זה להקים את המכון בתוך האוניברסיטה. אם אני מצרף לזה, למשל, את קמפוסים בתוך מרכז הספורט, בית ספר למאמנים, עם מכון לספורט ולספורטאים, עם תוכניות לימודים באקדמיה, עם הוולודרון באתר יוסף, שזה מתקן אימונים, ועם כל הדברים והאירועים האחרים שמתחברים ביחד, יש לנו פה בעצם קומפלקס חדש, ייחודי. שלא היה קיים קודם, שיכול בהחלט לשפר את השפה, את התרבות, את המקצוענות, ובצורה כזאת להרים את, את המדינה, את הספורטאים, את הצופים, את הילדים, במקום אחר לגמרי. אם אפשר להגיב על הדברים של רונית, אני דווקא מאוד עצובה על פיצוץ הבועה של השכר של הכדורגלנים, כי זה אומר שעד עכשיו היה כסף, ואולי זה, ועכשיו יש פחות כסף. זאת אומרת, אני דווקא שמחה שכדורגלנים בארץ מרוויחים מאות אלפי דולרים בשנה. זה אומר שיש מי שישלם להם. ואני חושבת שהקורונה חשפה הרבה מאוד דברים, כמה נגיד לבעלים, למשל בכדורגל הישראלי, לא בטוח שיש גב כלכלי לעמוד מאחורי הקבוצות שלהם. אנחנו רואים שלפחות, אם זה הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, 
הפועל באר שבע, מה שקרה עם אלונה ברקת, ואנחנו רואים, אנחנו לקראת קיצוץ מטורף בשנה, ש... בשנה הבאה בכדורגל. קבוצות כדורסל שלא לדבר, יש בכלל קבוצות שלך תדע אם הם יצליחו לפתוח את העונה בעונה הבאה, ובכל מקרה תהיה שם ירידה תקציב חדה וירידה ברמה של הזרים בכדורסל, אני מדברת. אז כן, אז יכולים לצמוח מזה כל מיני דורון ליידנרים בהפועל תל אביב, או שי אייזן, או מכבי פתח תקווה בגמר הגביע, אבל בסופו של דבר, בטווח הרחוק, לדעתי, פחות כסף, פחות טוב. אני לא שמחה שיש פחות כסף, טליה, אבל יהיה פחות כסף, זה מה שאני מנסה לומר, אי אפשר להתעלם מהמשבר. ותראי מה קרה לכל המפונקים, שהתרגלו לשכר מאוד מאוד גבוה, וכשבאים בשעת משבר לומר להם, בואו תקצצו, תישאו בנטל, אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות שותפים, אז הנה לך. אני מודה שאני... אז שיכניס את הצעירים. אני הייתי עם הרבה מאוד מהשחקנים, אני חושבת ש... הרבה מבעלי הקבוצות התנהגו בצורה לא אחראית ולא פיירית, ובטח כשאתה מדבר על ספורטאי שיש לו חוזה מוגבל בזמן, בקריירה מוגבלת בזמן, שלא לדבר על הסיכון שבפסוק. אבל אין כסף. ואני מאוד הצטערתי בעיקר לראות את מה שקרה בהפועל באר שבע, שדווקא שם יש כסף, ולדעתי, רחבו, רחבו על הגב. עוול לאלונה ברקת, ממש זה לא הוגן. אין אדם בארץ ובעולם שלא נפגע כלכלית. אני חושב שמה שאלונה עשתה ילמד בהרבה אוניברסיטאות. אני אישית תומך נלהב במה שהיא עשתה. נכון, גם אני, גם אני. איבדו פרופורציה, ועם כל הכבוד, אם הם כאלה טובים, אז הם היו משחקים במקום אחר וכנראה שהם לא. ובואו נסתכל על קרואטיה, איך הליגה הקרואטית נראית. משהו, לא זוכר שהיא משהו, והם הגיעו לגמר המונדיאל. יש לנו הרבה מה ללמוד. אני חושב שהקורונה הזאת תלמד הרבה, וגם לא לקחת כמובן מאליו אנשים כמו הלאום. נכון, אני חושבת שלא צריך להשמיץ את השחקנים. כן, אני לא, אני לא אוהב את ה... אני לא משמיצה, אני מדברת על השכר הגבוה שלהם. ואם להשמיץ, אני אשמיץ את האנגליה, ששם השחקנים בכלל לא שיתפו פעולה. אנחנו קצת, גם באנגליה וגם פה, כדורגלנים לא חייבים לאף אחד כלום, אם הם חתומים על חוזה מסוים, הם צריכים לקבל אותו, הקריירה שלהם מאוד קצרה, והם צריכים להרוויח כמה שיותר, ומי שמשלם, ישלם. אבל אני כן חושב... שתהיה איזושהי אה, ירידה לנורמליות, כי אנחנו ראינו שקבוצות לא חיו על פי היכולות הטבעיות שלהן, אה, והסתמכו על אה, הכיסים של אה, הבעלים, הפרטי בדרך כלל, וכשאין כסף בכיסים האלה, אז הקבוצות בעצמן לא יכולות לייצר מספיק כסף כדי לתחזק אה, שכר כזה של כדורגלנים. קודם כל, השאלה... שאני רוצה לשאול, האם בעקבות הקורונה יהיו מהלכים רגולטוריים, למשל, כמו תקרת שכר, שקושרת את ההכנסות של הספורטאים עם ההכנסות של הענף, כדורגל, כדורסל ובכלל, האם זה משהו שאתם בעד? לי אין ספק שזה יקרה. בעלי הקבוצות למדו שאי אפשר לנבא מה יקרה מחר, וכדי לא להיקלע למצוקה הזאת ולוויכוחים הללו, כמו שטליה קודם אמרה, שאולי ייכנסו כל מיני סעיפים בחוזה עם השדרנים, עם החסויות, אז גם אותו דבר יקרה עם השחקנים. קודם כל ירדו לתקרת שכר נמוכה יותר ממה שהייתה, כי אין כסף. צריך להבין, קרה פה משהו דרמטי, ואף אחד אגב לא אומר מתי נצא מכל התסבוכת הכלכלית הזאת, מהמיתון הזה, שהוא עולמי ושהוא ייקח כנראה הרבה מאוד זמן. ולכן, איך אתה אומר, אוריאל? גם יואב אמר, אנחנו נחזור לעולם יותר צנוע, אני מקווה, יותר שפוי ויותר משקף את האמת. המילה בועה הרי משקפת בדיוק את הבעייתיות. היה בועת נדל"ן, היה בבנקים, מה לא היה? פריים בארצות הברית. אותו דבר היה לנו פה, לא רק בארץ, גם בעולם עם שחקנים למיניהם. אגב, כל ה... וזה יואב אולי יוכל לומר, כל השחקנים האולימפיים, אני חושבת שחלק מהם, יצטרכו למצוא מקורות הכנסה נוספים על מה שהיה להם. אני לא בטוחה שהספונסרים ימשיכו לתחזק אותם כפי שתחזקו אותם. בטוח שלא. מה אתה אומר? את לא בטוחה ואני לצערי בטוח שלא. אני חושב שכל המגזר השלישי בכלל הולך לחטוף מכה כואבת. אני אישית בכל מיני עמותות שלא קשורות לספורט, ואנחנו כבר רואים שבאמת המקום הראשון שנפגע, או התרומות, או הכסף השמנת היא מה שבדרך כלל אנשי עסקים משתמשים בה בכדי 
לתרום או להשתתף במה שהנפש שלהם מתחברת, בין אם זה כדורגל, גלישה או לא יודע מה, אז, אז בהחלט. ו... ואני חושב שזה שוב חוזר עוד פעם, כל הזמן, לאותו דיון פילוסופי, האם אותה עיר שהחליטה לשים כמה מיליוני שקלים על קבוצת כדורגל מקומית, הייתה מבינה שבמיליונים האלה הייתה יכולה לקדם הרבה מאוד ספורטאים בענפים אחרים, שאולי היו מהטובים בעולם, לא בשכונה, באזור או בארץ, תשקול את זה בעלויות דומות לקדם דברים אחרים. האם באמת... יכול להיות, יכול להיות אני אוסיף גם שכל זמן שהיציעים, כל זמן שהיציעים ריקים, או שהם יורדים למחצית התפוסה כתוצאה מהתו הסגול, אין החזר לבעלים, אין החזר לחוזים השמונים האלה. ולכן קרוב לוודאי שהירידה הזאת תהיה מחויבת המציאות. כנראה שהיא גם תהיה זמנית, אבל כנראה שזה ייקח שנים עד שאנחנו נחזור חזרה למה שהיה לפני עידן הקורונה. שלא לדבר על זה שאנשים לא יקנו מנויים, יכול להיות. זאת אומרת, רבים לא יקנו מנויים, כי הם לא ידעו אם יהיו את כל משחקי העונה, אז יעדיפו לקנות כרטיס פר משחק, וזאת פגיעה בהכנסות מראש של כל הקבוצות. בגלל זה אני חושבת, עולות לאחרונה כל השאלות על הקטנת הליגה בכדורגל לעשר קבוצות. זה נראה לי צעד הגיוני לעשות בתקופה הזאת. את יודעת מה יקרה, טליה, אם זה יעמוד על כרטיסים נקודתיים, אז מחיר הכרטיס פתאום יעלה. אבל דווקא בזה באמת אפשר לקבוע מחיר. צריכים לאזן, הרי. יש רף עליון, יש רף עליון. כן, אבל יש רף עליון ויש מחירים לכרטיס שכבר קבעו, ובדרך כלל הקבוצות לא חורגות. הכל ישתנה, שום דבר, מה שהיה לא יהיה, טליה. יש לנו פה מומחה לכרטיסים, לתמחור כרטיסים, יואב. דיברתי עם אנשים... דיברתי עם אנשים שאמרו שדווקא עכשיו זה הולך להיות הרבה יותר עממי, ו... ולאנשים לא יהיה כל כך הרבה כסף להוציא על ספורט, אז מחירי הכרטיסים ירדו. ודיברתי עם אנשים שאמרו שיהיה בדיוק ההפך, שרק VIP יוכלו להיכנס לאצטדיונים. מה, מה לדעתך הולך לקרות? anyone's guess, כמו שאומרים. קלאסיקו, ימשיך להיות קלאסיקו, ואם ברסה מובילה 18 נקודות זה פחות יעניין, ואם זה משחק אליפות זה מאוד יעניין. הנושא של ה-capacity באצטדיונים, אני חושב שכולנו מבינים שזה עניין של זמן. הדיון הזה נכון ל-X זמן אחרי שאנחנו מסיימים לדבר פה ועד שיהיה חיסון. אחרי זה, בסוף, בסוף יום נחזור לנורמליות, אני מקווה שנחזור לשפיות, זה יכול לקחת יותר שנים, פחות שנים, אבל בסוף היום היצע וביקוש, ואם מישהו יספר לכם שמייקל ג'ורדן חוזר לשחק, וזה יהיה רק משחק אחד במדיסון סקוור גארדן, אז כולם ישלמו, כולנו יודעים כמה, ואם זה איזה משחק שלא מעניין אף אחד, אז, אז בהתאם. מה שכן, לפני הקורונה, היה איזשהו תהליך שגם שה... הצופים, ואגב תקשורת, טליה יודעת יותר טוב ממני, אנחנו, אני גדלתי בארץ על ערוץ אחד, וזה הדבר היחידי שאפשר לראות. עם כמות התקשורת ש... שאנחנו חשופים אליה, גם אחרון אוהדי הספורט יודע מה הכי טוב היום. ולכן, עם השנים, אתם רואים שהספונסרים נותנים הרבה יותר כסף לקבוצות המאוד טובות, ברסה, ריאל וכאלה, והרבה פחות, אם לא בכלל, מורידים את הספונסר של הקבוצות הקטנות. אני חושב שנושא הקונסולידציה פה ילך ויצבור תאוצה. אני לא רואה את אדידס או נייקי נותנים פחות לריאל או לברסה, אבל אני באמת רואה את המועדונים הקטנים בספרד ובכל מקום אחר נחתכים לחלוטין. יכול להיות שהליגה, שהליגות יצטרכו להיות מצומצמות. קראתי שיש דיבור בין בלגיה להולנד, לאחר אולי אפילו ליגות. בזמן המסך הוא כזה שאנחנו כולם, התקשורת מתחרה עליו, ו- ויודעים מי רואה ורואים מה זה רייטינג, ולכן זה, זה יהפוך להיות לדעתי עוד יותר קיצור. אוקיי, אני אעשה סיבוב על כל אחד ואחד, שכל אחד יגיד לי משהו שהוא חושב שיעזור להתמודד עם uh, האפקטים של הקורונה, עם המשבר הכלכלי, עדיף בתחום שלו. כלומר, משהו אחד, איזה צעד רגולטורי או צעד אישי שאפשר לעשות, שיכול uh, לעזור ל- ל- לספורט להתמודד עם המצב. Uh, נתחיל עם uh, רונית. אני לא יודעת אם אני מייחסת את זה לאיגוד שאני מייצגת אותו דווקא, אבל אני חושבת שהקורונה... גרמה לנו להבין שכולנו בני אדם ואף אחד הוא לא מעל השני וכולנו שווים וכולנו גם שבירים. זאת אומרת, הכל יכול לקרות לכל אחד מאיתנו ודווקא בהקשר הזה, אני לוקחת את זה למקום לגמרי אחר חברתי, 
הייתי רוצה לראות יותר שוויון הזדמנויות, שוויון הזדמנויות לסקטורים שונים, בעיקר לאלה שלא באו לידי ביטוי מספיק, שלא בצדק. ולא כי אני פמיניסטית או לא, אבל אני חושבת שצריך לתת יותר תשומות לספורט נשים באשר הוא. אני אישית באיגוד השופטים מנסה, יחד עם המנכ״ל שלנו, לקדם את השופטות, שנראה אותן יותר בליגת העל, שופטות בליגת העל. מנסה לגייס יותר תלמידות בבתי הספר לנושא הזה, מבלי שיזכו במרכאות לשיימינג, כי יש בעיות תדמיתיות. זה המסר שלי, הלוואי והקורונה תיתן לנו את השפיות הזאת, את התובנה הזאת. טוליה. אני לא יודעת מה יוציא אותנו מהמשבר הכלכלי, כן? אבל אני פשוט... התקווה שלי שכל מי שאוהב ספורט ימשיך לתמוך בו, כמו שאתה הולך למסעדה האהובה עליך, כי אתה לא רוצה שיזכרו אותה עכשיו, אז ככה גם הצרכנים, מי שיכול שיקנה כרטיס למשחק, מי שיכול שיעשה מנוי לערוצי ספורט, וככה, תמשיכו. מיקי. הייתי הולך קצת לעולם שקרוב לליבי, תרתי משמע, בתחום הפיזיולוגי, חייבים להבין, גם מי שעוסק בספורט וגם מי שלא עוסק בספורט, את ההשלכות הפיזיות והמנטליות על הגוף כתוצאה מהחוסר מיהו, החוסר פעילות, חוסר תחרות, חוסר משחקים, חוסר אימונים של האוכלוסייה הספורטיבית, המתחרה, המתאמנת שבשגרה. לא רק זה שאנחנו מאבדים מסת שריר כתוצאה מהחוסר פעילות הזאת, וזה היה כפוי עלינו, אנחנו מן הסתם גם אכלנו קצת יותר, כי היינו שבויים בתוך הבית, כנראה שגם עלינו במשקל, כך שמסת השומן עלתה, מסת השריר עלתה, והיכולת שלנו ירדה. אנחנו לא יכולים מחר לפתוח את המגרשים ולצפות שהשחקנים המתחרים יחזרו חזרה לפעילות תחרותית כפי שזה היה לפני שלושה חודשים. המאמנים חייבים לקחת את זה בחשבון, להבין שיש פה הדרגתיות, לבנות את זה בצורה נכונה על ציר הזמן. כמובן שבעלי ההון והממון והאינטרסים צריכים גם להבין את זה, שזה ייקח קצת זמן להחזיר אותם חזרה לאותו מקום, אחרת הסיכון לפגיעות ספורט, פציעות ספורט על המגרשים, בשנה הבאה יהיה מאוד מאוד גבוה. אוקיי. Okay. יואב. אני מזדהה עם כל מה שאמרתם, באמת כל אחד ואחת מכם קראו ללבי מה שנאמר, וכל איש, איש בתחומו. אני הייתי אומר היגיון וסבלנות, אני חושב שיש דברים ש... אם זה לא בשליטתנו, אז פשוט צריך לקחת נשימה ולחכות שהם יעברו, שלפחות מומחים יטפלו בהם. ולגבי ההיגיון, אני חושב שבאמת ראינו כל כך הרבה, ראינו רצחים של כל כך הרבה החלטות חסרות היגיון, שאפשר אולי לחבר אותם לפאניקה או לחוסר מנהיגות או להרבה דברים אחרים, אבל אני חושב שעברו מספיק חודשים בכדי שיש לנו ממשלה אפילו סוף סוף, בינתיים, שאנשים ייקחו נשימה עמוקה. ושאנשי המקצוע, שאנחנו, האזרחים, משלמים את משכורתם, צריכים לעשות את העבודה שלהם. זה נכון לגבי אה, הפעלת הספורט, לקח להחזיר שחקנים לבריכה שלושה-ארבעה שבועות מאוחר מדי, כי לא היה אף אחד שהיה לו את האומץ לקבל אישור, כאשר יש הוכחות ברורות שכלור, כלור, מה שיש בבריכות השחייה, הורג את, ה, את הנגיף. אז אני חושב שהסבלנות תביא לנו הרבה פתרונות, אבל גם אחריות והיגיון, ו... ההיגיון יחזיר צופים למדרשים, וההיגיון יחזיר אנשים לעשות יותר ספורט בפארקים, ואני חושב שזה יעזור. כן, היגיון. יש שאלה אחת של רן, שהוא שואל, מה דעתכם על הדרך בה ערוצי טלוויזיה ובעלי זכויות שידור, וכמובן הקבוצות מתמודדות עם החוסר בקהל מבחינת הפתרונות היצירתיים שעולים, כגון קולות מוקלטים של אוהדים, או שידור אוהדים על מסכים בזום באצטדיון. אני דווקא אוהב את זה, זה קצת מזכיר לי משחקי פיפא כאלה בפלייסטיישן, אז זה נראה לי נורמלי. אני הייתי שבוע שעבר בחצי גמר הגביע בין הפועל תל אביב למכבי פתח תקווה, והשמיעו את הקהל ברמקולים, ואנחנו עומדים עם הגב למגרש, כי אנחנו מול המצלמות, ויש את ההערה של הקהל ברמקולים, וזה פשוט היה, הרגשתי כאילו הקהל שם. אני חושבת שאין מה לעשות, בעת מצוב, זה הפתרון הכי טוב שיש. תגיד לדובר, לשואל, שהמסקנה המתבקשת, שאנחנו רוצים את הכל אמיתי וחי, 
ואין שום סיבה, יואב אומר, תפעילו היגיון, תפעילו פרופורציות, אין שום סיבה שימנעו מקהל להגיע למגרשים בצורה מבוסתת, עם ריחוק חברתי, עם עטיית מסכות, תחזירו אותנו לחיים. זה עדיף מלקנוס את הקבוצות על דברים שקורים מחוץ לאצטדיון. צודקת. כן. מיקי. אני תומך לגמרי, חוזר ואומר שבאמת שמירה על ריחוק חברתי, לחזור חזרה לפעילות גופנית, לא להגביל את המאה מטר, בפעם הבאה אנחנו נהיה יותר חכמים, גם לאוכלוסייה שמחויבת בפעילות גופנית בשביל הבריאות, לתת להם, לשחרר אותה, וכמובן פעילות גופנית, אם, היא, אם עושים אותה אנשים בריאים, תתמכו בזה שהם ימשיכו לעשות בה כדי להמשיך לשמור ולטפח את הבריאות שלהם. וככל שיעשו את זה יותר, כמו שגם יואב כיוון את זה מקודם, אז בואו בוא נעשה את זה, בואו נפעל כדי שהדברים האלה באמת יקרו. מוטי אברהם או מוטי אברהם? אברהם, 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 הוא מדבר על לפצל את המשחקים האולימפיים לכמה מדינות, ואז כאילו מקצועות מסוימים יתחרו במדינה שונה. לא נראה לי כל כך הגיוני, אבל כן הגיוני שיעשו את האולימפיאדה כל ארבע שנים, למשל בשוויץ, באיפה שיושב המשרדים של האיגוד האולימפי העולמי, ה-IOC, ופשוט יגיעו לשם ויתחרו שם כל ארבע שנים. זה הרעיון שלי לקורונה, יחסוך כסף להרבה ערים. יש לי עוד כמה רעיונות. עוד שאלות מהקהל, אם יש לכם בזריז, אז סבבה, ואם לא, נראה לי שאנחנו יכולים לסיים כאן, נכון? אתם, אתם בעד? אנחנו הבטחנו שזה יהיה עד שמונה. אז זה שמונה, אנחנו פה... אז נאחל בריאות טובה ושנעשה כולנו ספורט ונצפה כולנו בספורט במגרשים. תודה רבה טליה, תודה רבה רונית, תודה רבה יואב, תודה רבה מיקי, תודה רבה למי שהגיע והאזין, תודה רבה לכם חברים.